0: Du willst Kollegen oder Kolleginnen an einer Entscheidung beteiligen. So richtig demokratisch und kollegial. Das ist eigentlich nichts Schlechtes. Das ist sogar richtig gut. Aber das kann total nach hinten losgehen. Und zwar dann, wenn Du Dich auf diese entscheidende Situation nicht richtig vorbereitest. In dieser Episode möchte ich Dir gerne zeigen, wie Entscheidungen nicht nach hinten, sondern nach vorn losgehen. Die Situation, die nach hinten losging, die liefere ich dir aus einem Coaching. Und du kannst dich wieder ganz entspannt zurücklehnen und das mit mir gemeinsam aufbereiten. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen. Und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und auch Soß mit dieser Episode. Kooperativer Führungsstil hin oder her – Dafür werde ich das nächste Mal keinen Termin mehr verschieben. Das ging ja wohl echt nach hinten los. Das nächste Mal kann er seine Entscheidung wieder alleine treffen. Ja, hallo, da bin ich wieder. Und mit mir ein Kutschi, der, wie du eben gehört hast, richtig Frust erlebt hat nach einer Entscheidungssitzung. Einer Besprechung, in der eine wichtige Entscheidung gefällt werden sollte. Gemeinsam. Irgendwie hat sein Chef das nicht so geschickt angefangen und daraus lässt sich eine ganze Menge lernen. Unsere Lernreise heute läuft wieder in drei Etappen. Zunächst berichte ich nochmal genau aus dieser Coaching-Sitzung, was ich erfahren habe zum Thema, wie die Besprechung eingeleitet, vorbereitet und ausgegangen ist. Dann werden wir das Thema Entscheidungsfindung nochmal genau unter die Lupe nehmen. Und zwar auch mit Hilfe der vielen hilfreichen, agilen Methodensettings, denn in der agilen Welt ist ja ein demokratischer Entscheidungsprozess inzwischen selbstverständlich. Es gibt keine Chefs mehr, es wird kooperativ gearbeitet und entschieden und in dem Feld wurde eine ganze Menge Wichtiges zusammengetragen, wovon ich dir heute einen dicken Happen weitergeben werde. Das mündet dann wie immer in einige Vorschläge, was du in deiner Praxis davon übernehmen kannst und worauf du achten kannst. Und dann ist diese Episode auch schon wieder zu Ende. Lass uns anfangen. Stell dir vor, du arbeitest in einem großen HSE-Team und es steht eine wichtige Entscheidung an zur Nutzung eines Großraumbüros und zusätzlicher Räumlichkeiten. Dein Chef beraumt eine Besprechung an und sagt, bitte kommt alle, das wollen wir gemeinsam entscheiden, das ist mir wichtig. Das ist ja eine sehr schöne Geste, dieser Chef mag und lebt den kooperativen Führungsstil und will hier eine gemeinsame Entscheidung. Du machst dich frei für den Termin, verschiebst wohlmöglich auch einige, musst Leute vertrösten, aber das ist dir wichtig, du nimmst es ernst und kommst mit einer entsprechenden Erwartung in diese Besprechung. Dein Chef eröffnet diese Besprechung und ihr alle, du und deine Kollegen, ihr fangt an zu diskutieren. Es gibt natürlich unterschiedliche Positionen und jeder weiß seine Meinung auch engagiert zu vertreten. Man diskutiert und kommt von einem aufs andere Thema und nach anderthalb Stunden gucken die ersten schon verschämt auf die Uhr. Natürlich gibt es Anschlusstermine. Nach zwei Stunden. Sind langsam erschöpfte Gesichter und müde Augen zu sehen und nach zweieinhalb Stunden muss der Chef die Besprechung beenden, weil er einen Anschlusstermin hat. Und genauso sagt er das dann auch und meint ganz frustriert, tja, das war ja wohl nichts, da muss ich wohl wieder alleine entscheiden. Wie würde es dir damit gehen? Nun, meinem Kutschi, das haben wir am Anfang gehört, ging's nicht so gut damit. Er hat seinen Chef eigentlich kennengelernt als verbindlichen und zuverlässigen Vorgesetzten und war in seiner Erwartung erstmal enttäuscht. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter hypothetisiere, ein Chef, der seinen Mitarbeitern ausdrückt, ich hätte euch gerne bei der Besprechung dabei, sagt ja zwischen den Zeilen, ich schätze euer Experten-Know-how und ich glaube, dass wir gemeinsam hier mit all unserem Wissen eine gute, ein gutes Ergebnis bringen können. Dann ist das ja auch eine klare Ansage, bzw. eine Wertschätzung. Und wenn ich dann am Ende der Besprechung sage, ja, war wohl nichts, dann entscheide ich halt wieder alleine, dann widerspricht das dieser ursprünglich zwischen den Zeilen auch ausgedrückten Wertschätzung. Aber was hätte der Chef nun anders machen können? Genau hierzu werfen wir jetzt einen Blick in den großen Kosmos der Agilität, denn hier wurden wichtige Erfahrungen gesammelt. Im agilen Unternehmen ist es ja so, dass es den Chef einfach nicht mehr gibt oder er auf jeden Fall eine recht untergeordnete Rolle spielt, weil das Unternehmen ja selbst organisiert ist. Und selbst organisiert heißt, die Teams und Mitarbeiter organisieren ihre Arbeit selbst und entscheiden auch selbst. Wenn es also keinen Chef mehr gibt, dann müssen sich diese Mitarbeiter dann auch genau überlegen, wie sie entscheiden. Dazu haben einige Chefs oder Geschäftsführer aus agilen Unternehmen wirklich interessante Erfahrungen gesammelt. Sie haben nämlich festgestellt, dass Entscheidungen zu delegieren in einer völligen Freiheit, also sämtliche Befugnisse an das Team, dass das ganz schön schwer ist. Einer dieser vielen Chefs, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Management 3.0. Das ist Jürgen Apelo. Und der hat daraus sogar eine Art Kartenspiel entwickelt. Und zwar den Delegation Poker. Wenn du nach diesem Stichwort googelst, dann wirst du ganz schnell auch Ergebnisse finden. In jedem Fall hat Jürgen Apelo sich überlegt, dass, wenn er Entscheidungen delegiert an sein Team, er auf jeden Fall ganz klar sein muss, wie weit diese Delegation gehen soll und wie weit er dem Team dann auch sein Vertrauen schenken kann. Im Internet hat er dazu auch ein kleines Video veröffentlicht, wo er seine Stufen erklärt. Ich fasse es hier mal kurz für dich zusammen. Also, die allererste und konservativste Form der Delegation ist einfach anweisen. Ich treffe die Entscheidung und weise euch an. Das kennt wohl jeder. Die nächste Stufe, ein klein wenig mehr, Heißt Verkaufen. Ich entscheide, aber ich versuche, dem Team oder den Mitarbeitern Argumente zu liefern, sie zu überzeugen und bei ihnen auch sowas wie Zustimmung zu erlangen. Also ich verkaufe meine gute Idee oder meine Entscheidung. Das Dritte ist, ich konsultiere die Mitarbeiter oder die Kollegen. Ich hole mir Meinung ein, aber ich entscheide selbst. Die vierte Stufe, ich vereinbare oder komme überein. Wir diskutieren und suchen einen Konsens, treffen also die Entscheidung gemeinsam. Alle Stimmen sind gleichwertig. Die fünfte Stufe, wir beraten. Ich gebe dem Team, den Kollegen einen Rat, teile meine Meinung mit, aber die Entscheidung liegt allein beim Team. Die sechste Stufe, erkundigen. Ich informiere mich, nachdem das Team die Kollegen entschieden haben, aber es ist nicht unbedingt notwendig, dass ich auch überzeugt werde. Und die siebte und letzte Stufe, die am weitestgehenden ist das vollständige Delegieren. Ich delegiere die Entscheidung vollständig und muss auch nicht informiert werden. Gerade die letzte Form ist eine echte Herausforderung für Chefs, die gerne auch Verantwortung abgeben wollen. In vielen agilen Unternehmen haben Geschäftsführer oder ehemalige Geschäftsführer die Erfahrung gemacht, dass es für sie richtig schwierig ist, sich dann auch wirklich konsequent zurückzuhalten. Hm, dazu gibt es übrigens auch eine Podcast-Folge, die verlinke ich dir gerne. In den Shownotes. Wo ist jetzt das Ganze für dich relevant? Nun, falls du die letzte Episode angehört hast, dann wirst du gemerkt haben, diese Situation kennst du vielleicht auch. Du begleitest ein Projektteam, zum Beispiel bei der Einführung eines Managementsystems, hast viele Führungskräfte da sitzen und möchtest, dass in dieser Projektteamsitzung eine Entscheidung gefällt wird, und zwar eine, die hinterher auch akzeptiert und unterstützt wird, also konsequent gelebt zum Beispiel. Wie du ja gehört hast, haben wir damals für das Projektteam die Entscheidung nicht so gründlich vorbereitet. Wir haben uns nicht genau überlegt, wie weit wollen wir auch tatsächlich Verantwortung abgeben? Wie weit trauen wir den Führungskräften in der Runde zu, wichtige Entscheidungen zu einem Prozess zum Genehmigungsmanagement zu fällen? Und eigentlich sind wir in dieses Projektteam gekommen, um ihnen unsere Idee zu servieren und die sollten dann einfach nur noch abnicken. Das war im Grunde das Verkaufen, was ich dir eben vorgestellt habe. Und der Betriebsleiter, der so viele Fragen gestellt hat und nicht zu einem Ende fand und den wir als Störer und Bremser empfunden hatten, wohlmöglich hat der das wirklich auch mitgekriegt. Was mich zu dem nächsten Punkt führt den du auch für deine Praxis ableiten kannst. Und zwar, du solltest dir es nicht nur vorher klar machen, wie viel an Entscheidungsbefugnis und Verantwortung du abgeben möchtest, sondern du solltest es auch klar ankündigen. In dem Beispiel von heute, also von meinem Coachie, der so gefrustet war nach der Sitzung, wurde ja deutlich, es gab eine andere Ankündigung und entsprechend war die Erwartung meines Coachies. Diese Erwartung wurde nicht erfüllt und das endete im Frust. Okay, jetzt ist es nicht nur die vorbereitende Überlegung und die Ankündigung, sondern es ist natürlich auch eine weitere wichtige Frage im Raum. Wie soll denn am Ende entschieden werden oder wie soll abgestimmt werden? Nicht immer hat man Zeit, die ganze Nacht durch durchzudiskutieren. Und zwei Stunden sind in der Besprechung auch schon ganz schön lang. Und heißt, alle beteiligen im Grunde dann eine Mehrheitsentscheidung zu fällen, das könnte bedeuten, dass einige Teilnehmer der Sitzung hinterher ganz schön frustriert sind, dass sie nicht zum Zuge gekommen sind. Also da gibt es noch einige weitere Kniffs und Tipps, die ich dir aus der agilen Welt servieren kann, aber das setzen wir beim nächsten Mal fort. Was haben wir heute hier in dieser Episode angesprochen? Ich habe dir erzählt von einem Coachie, der eine richtig frustrierende Entscheidungsfindungssitzung erlebt hat mit seinem Chef, der sich halt vorher nicht besonders gut vorbereitet hatte. Wir haben daraus die eine oder andere Erkenntnis abgeleitet und Know-how und wichtige Erfahrungen aus der agilen Welt mit einbezogen. Ein wichtiger Punkt waren die verschiedenen Arten, Entscheidungen oder Entscheidungsverantwortung zu delegieren, und hier habe ich dir die sieben Entscheidungsebenen von Jürgen Apelo vorgestellt. Anschließend haben wir einen Blick drauf geworfen, wo das für dich relevant sein könnte. Und ich habe dir als wichtiges Fazit ans Herz gelegt, immer vor Besprechung zum Beispiel mit Führungskräften darüber nachzudenken, was du an Entscheidungsbefugnis und an Freiheit geben kannst. Und wo du einfach als Experte auch Deine Meinung durch- und umsetzen musst, weil es vielleicht von Recht und Gesetz gefordert ist. Hier also vorher wirklich klar zu sein und das dann in der Ankündigung auch entsprechend klar und verbindlich darzustellen. So, das war es mal wieder. Und jetzt möchte ich Dich noch einladen, falls Du vielleicht über dieses Thema oder ein anderes aus dem Podcast gerne mit Kollegen und Gleichgesinnten diskutieren möchtest, dann komm wir Herzlich gerne in unser Netzwerkcafé. Das nächste findet am 26.02. statt, ist eine offene Veranstaltung, allerdings teilnehmerbegrenzt. Den Link zum Podcast Café findest du auf meiner Podcast-Landingpage in den Shownotes. Ja, dann bleibt mir nur noch, dir weiterhin eine wunderbare Woche zu wünschen. Pass auf dich auf, bleib selbstbewusst, deine Susanne.